0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und auch im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4. Mein Name ist Claudia Kundrun und ich begrüße Sie herzlich zu unserer Standpunktsendung. Heute mal etwas anders als gewohnt, denn wir berichten vom Radio Horeb-Hörertreffen in Trier, das ganz Pfingstlich unter dem Motto steht, Feuer im Heiligen Geist. Die Radio Horeb Hörertreffen sind immer wieder eine Möglichkeit, Radio Horeb und die Mitarbeiter näher kennenzulernen, gemeinsam Gottesdienst zu feiern in Heiliger Messe, Angelus und Lobpreis. Dieses Hörertreffen stand in der Zusammenarbeit mit der katholischen charismatischen Erneuerung im Bistum Trier. Der Veranstaltungsort ist die ehemalige Reichsabteikirche St. Maximin. Nun ist Trier nicht für jeden unserer Hörer gerade leicht zu erreichen und doch haben eben auch sie sicherlich Interesse, wenn auch am Radio, eben doch mit beim Hörertreffen dabei gewesen zu sein. Deswegen werden wir vom Hörertreffen in Trier in dieser Standpunktsendung die Gäste vor Ort zu Wort kommen lassen, den Vortrag von Pfarrer Johannes Mohr, den er heute Morgen gehalten hat, zum Thema Feuer im Heiligen Geist, Ihnen vorstellen und einiges mehr. Lassen Sie sich also überraschen und nehmen Sie teil am Radio Hörertreffen in Trier. Meine Kollegen Doris Frey und Werner Loss waren mit dem Mikrofon unterwegs. Sie wollten es genau wissen, warum denn die Hörer zum Treffen kommen und was sie sich von Pfingsten erwarten. Wie groß und unterschiedlich die Hörergemeinschaft von Radio Horeb ist, das spiegelte sich wieder in diesem kleinen Potpourri.
1: Jetzt, Sie sind zum Pfingsttreffen gekommen, der C, aber auch zum Hörertreffen von Radio Horeb. Was hat Sie bewogen, hierher zu kommen? Ach! mal äh, Hochrep ein bisschen hautnah kennenzulernen, nicht wahr? Und vielleicht äh, diesen oder jenen äh, Sprecher mal ins Angesicht zu schauen, nicht? <lacht> ja. Schön. Und was erwarten Sie sich von diesem Treffen, aber auch vom Pfingstfest? Vom Pfingstfest? Ja, eine, dass ich ein bisschen äh, mich erneuere. Oh, äh, ich müsste viel mehr tun. Aber dann wünschen wir auf jeden Fall heute einen ganz gesegneten Tag. Ja, ja, das erhoffe ich mir auch.
0: Wie sich jeder in seinem Beruf weiterbilden möchte oder wenn er weiterkommen möchte, so muss sich jeder einer, der den Glauben leben will, er muss sich weiterbilden und muss an so Seminaren oder Gebetstreffen oder wie heute in Trier an solchen Treffen teilnehmen.
1: Ja, ich freue mich einfach auch andere Hörer von Radio Horror kennenzulernen und einfach auch die Mitarbeiter, weil ich schon lange Radio Horob höre und manche auch kennen von Hochaltingen im Exerzizienhaus im Schwäbischen. Ja, ich erwarte mir von Pfingsten, was mich eigentlich schon die ganze letzte Woche beschäftigt, ja, wirklich neue Gaben auch für mein Leben, für die Mitarbeit im Exerzizienhaus, dass ich da viel Kraft bekomme, um da auf die Menschen zugehen zu können und ihnen ein Stück weiterhelfen zu können. Dann wünschen wir alles Gute. Mein Name ist Gabi Woll.
2: Ich bin seit fast 20 Jahren Leiterin einer charismatischen Gebetsgruppe in der Gemeinde Merschweiler. Das ist so etwa 70 Kilometer von Trier entfernt. Und in der charismatischen Erneuerung bin ich auch seither beheimatet, bin auch begeisterter Hörer von Radio Horeb. Die Erwartungen, die ich habe, habe ich eigentlich nur an den Heiligen Geist, weil ich weiß, dass er immer Überraschendes tun wird und dass ich darauf vertraue, dass heute Großes geschieht an allen Menschen, die sich ihm öffnen.
1: Ich bin die Laura. Ich komme aus Morschad und ich bin 13 Jahre alt.
2: Verrätst du mir deine Lieblingssendung bei uns, was du am liebsten hörst? Die Kindersendung. Tut der Schnuckel ist auch hier in Trier. Weißt du? Hast du ihn schon gesehen? Ja. Da sind lauter Kinder, guck mal Adelaide Na, ich sehe sie schon, wie viel sind's denn? Eins, zwei Wo sind die anderen jetzt hin? Da waren doch noch welche Ah, da hinten Du hast ja einen tollen Ball Darf ich den mal halten? Oh, der ist so groß Den kann ich gar nicht halten oh, Spielst du Fußball? Ja wie heißt du denn? Johannes. Johannes, ah, wie alt bist du denn? Sechs. Oh, sechs Jahre schon? Gehst du schon zur Schule noch? Nicht? Schon? Oh, in die fünfte Klasse? in <lacht> sechs Jahren geht man in die erste Klasse. Du? Und die anderen Kinder, wie heißen die? Ich heiße Katharina und bin fünf Jahre alt. Ich heiße Raphael und bin drei Jahre alt. Und der ganz kleine? Es ist die Henriette und die ist ein Jahr alt. Ich heiße Lucia Groß und komme aus Merschwaller
0: im Saarland. Wir haben uns ganz einfach gefreut, herzukommen, Radio Horeb live zu erleben. Prima, ja. ja. Und weil es uns immer so erfüllt, dieses Radio gibt, begleitet uns so jeden Tag durch unser Leben. Und da wollte man die Mitarbeiter kennenlernen und auf den Lobpreis erleben und auch den Vortrag um Pfingsten mit Radio Horeb, das ist einfach schön. So unterschiedlich ist unsere Hörergemeinschaft. So unterschiedlich, von jung bis alt. Und alle kennen Schnuckel. Und der musste natürlich auch Interviewer werden. Ein Hörertreffen wird von langer Hand geplant. Die Technik muss koordiniert werden. Die Referenten müssen Vorbereitungszeit haben. Wenig Vorbereitungszeit hatte Pfarrer Johannes Mohr, der für den kurzfristig erkrankten Pater Dr. Anton Lesser den Vortrag am Morgen übernahm. Nicht alles ist planbar. Das Thema ist geblieben. Feuer im Heiligen Geist, Gottes Handeln in der Heilsgeschichte.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, Feuer im Heiligen Geist, Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Das ist ein anspruchsvolles und umfangreiches Thema, und jeder, der sich damit befasst, um darüber etwas zu sagen, wird einen anderen Einstieg wählen. Als ich erfahren habe, dass ich dieses, diesen Auftrag übernehmen sollte, kamen mir sehr schnell einige Grundgedanken in den Sinn. Und ich möchte versuchen, dieses Thema in drei Abschnitten zu umschreiten, mich ihm ein wenig zu nähern und dabei möchte ich den Versuch machen, etwas zu sagen, was Ihnen allen hilfreich sein kann. Gottes Handeln im auserwählten Volk Israel ist der erste Punkt. In einem zweiten werde ich dann das Handeln Gottes am Leben zweier großer Menschen versuchen kurz auf leuchten zu lassen und im dritten Punkt noch einmal einen Blick werfen auf unsere aktuelle Situation. Gottes Handeln im Volk Israel. Denn der Geist Gottes hat ja nicht erst zu wirken begonnen, als Jesus gekommen war, sondern er hat schon im Volk des alten Bundes seine Spuren eingezeichnet. Und ich möchte dort Ihnen vorstellen, einen Text aus dem zweiten Chronikbuch, das recht wenig bekannt ist. Und auch dieser Text wird eigentlich recht selten benutzt. Ich habe ihn nie in der Liturgie gehört. Das zwanzigste Kapitel des zweiten Chronikbuches, dort wird gesprochen vom König Josaphat von Juda. Er hat gelebt von 871 bis 848 vor Christus. Ein im Ganzen gottesfürchtiger König. Und was in diesem zwanzigsten Kapitel zusammengefasst ist, könnte man fast als ein Paradigma, das heißt ein Modell für das Wirken Gottes in seinem Volk betrachten. Ausgangspunkt ist eine Notsituation. Das Volk Israel wird angegriffen von einigen umliegenden Stämmen und als das bewusst wird, gerät der König Joschafat und sein ganzes Volk in furchtbare Angst. Ihr Herz zittert. Was tut man in einer solchen Situation, wenn man weiß, das kann ich nicht schaffen? Nun, was hat damals der König getan. Er ging zum Tempel und betete. Was tue ich, wenn ich in einer Situation bin, die ich aus eigener Kraft nicht bewältigen kann? Der König hat damals gebetet, Herr Gott unserer Väter, bist du nicht der Gott im Himmel und Herrscher über alle Reiche der Völker, in deiner Hand liegen Kraft und Stärke. Niemand kann dir widerstehen. Das heißt, er fängt nicht an zu bitten und zu betteln, sondern er preist Gott. Und das ganze Volk stimmt ein in diesen Lobpreis Gottes. Wenn Sie einmal beobachten, wenn wir anfangen zu beten, selbst wir Christen, sind dann schnell dabei zu sagen, lieber Gott, mach und tu und gib und sei und dann wollen wir für uns etwas haben. Nein, der König und sein Volk haben Gott die Ehre gegeben. Das ist diese Öffnung vor der Gegenwart Gottes. Wir werden heute Abend nach der Eucharistiefeier einen Segnungsgottesdienst halten, und doch die Gelegenheit geben, dass Einzelne für sich in ihren Nöten und Schwierigkeiten beten lassen. Wir haben heute Morgen dazu ein prophetisches Wort bekommen. Friede sei mit euch. Ich will euch Heilung in der Tiefe eures Herzens schenken. Heilung den Wunden, die euch selbst nicht bewusst sind. Ich kenne sie und lege meine heilende Hand auf sie vertraut mir euer innerstes an ich bin euer heil und damit sind wir bei einem zweiten punkt als der könig sein gebet vor gott gebracht hatte da erhob sich in der versammlung ein mann jahaziel und er beginnt mit lauter stimme dem volk eine botschaft gottes zu sagen eine prophetische Botschaft, die beginnt so. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Heerhaufen. Denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist dieser Krieg. Das ist ein ganz entscheidendes Wort. Dieser Krieg ist nicht eure Sache. Es gibt ein sehr schönes, leider nur in Französisch existierendes Buch, «The ne Paletien. Dieser Kampf ist nicht dein Kampf, es ist der Kampf Gottes. Wie antwortet das Volk darauf? Sie werfen sich nieder und beten Gott an. Sie sehen, wie hier ein lebendiger Dialog entsteht zwischen dem gegenwärtigen Gott und seinem Volk. Und das ist entscheidend, dass wir Gottes Wort nicht ohne Antwort lassen. Ein prophetisches Wort erfordert Antwort. Es gibt solche prophetischen Worte auch heute in der Kirche. Ich erinnere mich an ein solches Wort, Pfingsten 1977 bei einem großen Nationalkongress in Königstein. Ich will das ganze Wort nicht zitieren, nur einen Satz, der für mich entscheidend wurde. Beten heißt hören. Hören und aus dem Hören heraus antworten. Bis dahin hatte ich gemeint, Beten heißt reden, mit Gott reden. Und wie viele meinen das immer noch. Aber Beten ist zunächst hören. Hören auf Gott und aus diesem Hören heraus zu antworten. Und das tut das Volk damals. Und was geschieht? Die anrückenden Heerscharen der verschiedenen Stämme, die Israel damals umgeben haben, geraten untereinander, gegeneinander und vernichten sich gegenseitig. Das Volk musste dabei sein. Es wurde aufgefordert, stellt euch auf zum Kampf und dann lasst Gott wirken. Wir können nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, Gott, du musst das jetzt machen. Nein, was wir können, müssen wir tun. Aber dann ist Gott der eigentlich Handelnde. Und das hat das Volk damals gesehen. Und wie hat es geantwortet? Sie priesen den Herrn. Unter dem Spiel der Harfen, Zittern und Trompeten kamen sie nach Jerusalem zum Haus des Herrn. Und ihr Gott Verschaffte ihnen ringsum Ruhe. Wirken Gottes in der Heilsgeschichte. Und es ist gleichsam ein Modell, ein Beispiel für das Handeln Gottes in seinem Volk. Stellen Sie sich für einen Augenblick vor, so etwas würde heute geschehen. Es würde sich in unseren Gottesdiensten eine kleine Gruppe erheben und anfangen, mit lauter Stimme Gott zu preisen. Es würde zunächst vielleicht abgelehnt, weil man meint, da maßt sich jemand was an. Und das ist tatsächlich auch ein riskantes Unternehmen. Aber wenn wir nicht riskieren, was können wir dann gewinnen? Erster Punkt, Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Nun, wenn man dieses Handeln Gottes jetzt übertragen will in die Heilsgeschichte, die uns betrifft. Auf einem Kalender lasse ich dieser Tage, wir haben nur ein Leben zur Verfügung und das ist unser eigenes. Wie sieht das aus in meinem Leben mit dem Wirken Gottes? Und das kann man am besten veranschaulichen an Christen, die beispielhaft, vorbildhaft ihren Glauben gelebt haben. Und ich möchte zwei Beispiele herausgreifen, nicht weil die geeigneter wären als andere, sondern weil es zwei Gestalten sind, mit denen ich mich in den letzten Jahren intensiver beschäftigt habe. Es sind zwei französische Frauen, die in ihrem Leben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, aber beide Gott begegnet sind und der Menschheit und der Kirche bleibende Spuren geschenkt haben. Die erste ist Jeanne d'Arc oder wie wir in Deutschland sagen, Johanna von Orléans. In Orléans hat sie ihren größten Erfolg gehabt. Sie ist geboren am 6. Januar 1412 in Don Rémy in Lothringen. Mit 18 Jahren macht sie sich auf den Weg, um Frankreich von der Herrschaft der Engländer zu befreien und den Kronprinzen Karl zum König zu krönen. Warum tut sie das? Weil Stimmen der Erzengel, des Erzengels Michael und der heiligen Katharina und Margareta sie dazu aufforderten. Es gibt natürlich Forscher, auch heute, die sagen, das war alles Spinnerei. Nur, wie kann man dann das Handeln dieses 18-jährigen Bauernmädchens erklären? Sie zieht zum Kronprinzen, übernimmt, ich möchte sagen, die geistliche Führung des Heeres und führt die Truppe, obwohl sie selber nicht in Kriegshandwerk ausgebildet war, führt diese Truppe von Sieg zu Sieg. Und schließlich kann Karl in Reims gekrönt werden. Und dann wird sie vor Compiègne von Burgundern gefangen genommen und an die Engländer ausgeliefert. Gegen Geld natürlich. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ein kirchliches Gericht unter Vorsitz eines Bischofs verurteilt sie zum Tod durch Verbrennen. Wer sich hineinbegibt in den Willen Gottes, der muss damit rechnen, dass er sich nicht nur die Finger verbrennt, sondern vielleicht noch etwas mehr. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das Leben dieser jungen Johanna darzustellen. Es lohnt sich, sie näher zu studieren. Die Vernehmungsprotokolle des Prozesses der Verurteilung in Rouen sind erhalten. Und man kann daraus ihr Leben rekonstruieren. Etwa 20 Jahre nach ihrem Tod, ihrer Verbrennung in Rouen, hat dann ein Wiedergutmachungsprozess stattgefunden, in dem sie freigesprochen wurde. Denn die Fehler, die man ihr nachweisen wollte, waren nichts anderes als Ausgeburten der Eifersucht und des Hasses. Ein Schauprozess. Und diesem kirchlichen Prozess ist sie dann rehabilitiert worden und 1920 heilig gesprochen worden. Eine Zeit, die für Frankreich sehr schwer war. Wenn man die Geschichte ein bisschen kennt, Anfang des 20. Jahrhunderts sind in Frankreich die Klöster verstaatlicht und die Ordensleute vertrieben worden. In dieser Zeit brauchte man eine Ermutigung. Und da ist diese Johanna als Beispiel vor Augen gestellt worden. Das Drama des menschlichen Lebens, das den geistlichen Kampf annimmt, wird hier wie, einem Brenn, wie in einem Brennspiegel zusammengefasst. Gottes Handeln in der Heilsgeschichte. Ein zweites Beispiel ist aus unserer moderneren Zeit genommen, auch eine junge Französin, Elisabeth von Dijon, 1880 geboren, 1906 gestorben. Sie stammt aus einem Militärhaushalt, Militärfamilie. Ihr Vater war Hauptmann, Vorfahren der Familie waren zum Teil arme Bauern, zum Teil auch Militärangehörige. Also in einem ganz ungewöhnlichen Haushalt ist sie aufgewachsen, aber tiefgläubige Eltern die sie an den Glauben heranführen. Mit Sie ist dann im Ende ihres Lebens eingetreten in den Karmel von Dijon und ist mit 26 Jahren gestorben an einer damals unheilbaren oder unbehandelbaren Krankheit, der Edison-Krankheit. Und die, diese 26-jährige junge Frau hat uns ein Erbe hinterlassen, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Ich möchte einmal einige Texte von ihr vorlesen. Drei Punkte möchte ich herausgreifen. Sie schreibt... Sie hat viele Briefe geschrieben, auch aus dem Karmel heraus, weil man auch im Karmel für die Welt mitverantwortlich bleibt. Und sie hat an eine Freundin geschrieben, die ein wenig nervlich angeschlagen war. Ich lese mal einige Sätze. Ja, meine Liebe, ich bete für dich und bewahre dich in meiner Seele ganz nahe beim lieben Gott Gott in diesem kleinen, verborgenen Heiligtum, wo ich ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit finde. Ich bin niemals allein. Mein Christus ist immer da und betet in mir und ich bete in ihm. Du machst mich traurig, meine kleine Framboise. Sie hieß Françoise, in einem Wortspiel hat sie das etwas verändert. Framboise heißt äh, Himbeere. Ich bin traurig. Ich sehe wohl, dass du unglücklich bist. Aber das ist dein eigener Fehler. Das kann ich dir versichern. Sei beruhigt. Ich halte dich noch nicht für übergeschnappt, aber für nervös und überreizt. Und wenn du so bist, leiden auch die anderen darunter. Ach, könnte ich dich doch das Geheimnis des Glücks lehren. So wie der liebe Gott es mich gelehrt hat. Du sagst, ich hätte weder Sorge noch Leid. Es ist wahr, dass ich sehr glücklich bin. Aber du weißt es doch, wie man auch dann glücklich sein kann, wenn einen etwas verdrießt. Man muss immer auf den lieben Gott schauen. Am Anfang muss man sich anstrengen, wenn man spürt, dass man innerlich kocht. Doch langsam kommt man mit Geduld und mit dem lieben Gott ans Ziel. So wie ich musst du dir in deiner Seele eine kleine Zelle bauen. Denk daran, dass der liebe Gott dort ist und geh von Zeit zu Zeit hinein. Wenn du spürst, dass du die Nerven verlierst oder unglücklich bist, dann bring dich schnell dorthin in Sicherheit und vertraue alles deinem Meister an. Ach, würdest du ihn ein wenig kennen, so wäre das Gebet für dich nicht mehr langweilig. Für mich ist es erholsam, eine Entspannung. Man kommt einfach zu dem, den man liebt. Man hält sich in seiner Nähe auf wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter. Hier haben Sie eine zentrale Botschaft dieser kleinen Elisabeth. Denk daran, dass in deinem Innern eine Zelle existiert, in der der dreifaltige Gott wohnt. Ich möchte noch einen zweiten Punkt erwähnen, Sie hat als letzten Text einen Brief an ihre Priorin im Karmel hinterlassen. Diese Priorin scheint ein wenig ängstlich gewesen zu sein. Und darum schreibt ihr ganz mutig ihre junge Schwester. Sie werden in einzigartiger Weise geliebt mit dieser Liebe der Bevorzugung, die der Meister für einige Menschen hier auf Erden empfand und die so weit, und die sie so weit voranbrachte. Er sagt zu ihnen, nicht wie zu Petrus, liebst du mich mehr als diese? Mutter, hören Sie, was er ihnen sagt. Lass dich mehr lieben als diese da sehen Sie den Mut dieser Schwester, die ihrer Vorgesetzten sagt, lass dich von Jesus lieben. Ist das nicht eine Botschaft, die alles verändert? Wir, die wir immer meinen, wir müssten alles selber machen. Das ist so einfach, so ganz selbstverständlich, sich von Gott lieben lassen. Diese Liebe, schreibt sie, kann alles, was du falsch gemacht hast, wiederherstellen. Lass dich mehr lieben als diese. Und noch ein drittes Element aus ihrem Leben möchte ich erwähnen. Sie hat offenbar den Apostel Paulus sehr geliebt. Wir beginnen ja in einigen Wochen ein Paulusjahr. Und sie hat besonders den Epheserbrief geliebt. Und im ersten Kapitel dieses Epheser-Briefes kommt ein Ausdruck gleich dreimal vor. Den hat sie aufgegriffen. Sie schreibt, nun, wo ich scheide, vermache ich Ihnen, schreibt sie ihrer Priorin, diese Berufung, die die meine im Schoß der streitenden Kirche war und die ich fortan ohne Unterlass in der triumphierenden Kirche erfüllen werde. Lobpreis der Herrlichkeit der heiligsten Dreifaltigkeit. Mutter, lassen Sie sich mehr lieben als diese. Auf diese Weise möchte Ihr Meister, dass Sie der Lobpreis der Herrlichkeit sind. Er erfreut sich daran, in Ihnen durch seine Liebe und zu seinem Ruhm zu bauen. Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Das war ihr Lebensinhalt und das hat sie versucht, ihrer Mutter Priorin, die etwas ängstlich war und unsicher, die, ihr diese Gewissheit weiterzugeben, lass dich von Gott lieben und so wirst du dann zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Was für eine wunderbare Perspektive, die der Geist Gottes uns für unser Leben da eröffnet. Die Botschaft der seligen Elisabeth von Dijon, oder sie hatte als Ordensfrau den Namen von der heiligsten Dreifaltigkeit, diese Botschaft ist bei uns weiterhin noch nicht angekommen. Ihre, ihre Mission hat gerade erst begonnen, nämlich Menschen hinzuführen zum inneren, persönlichen, liebenden Beten. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben einen Rückblick versucht in die Geschichte des alten Bundes und dann in die Geschichte der Kirche, ein Beispiel aus dem Mittelalter, ein Beispiel aus der Neuzeit. Das ließe sich natürlich ganz leicht weiter anreichern. Wir wollen jetzt versuchen, in einem dritten und letzten Punkt dieses Handeln Gottes heute ein wenig zu betrachten. Feuer im Heiligen Geist heißt nicht, dass alles wunderbar glatt verläuft, wie im Flug und ohne Widerstände. Wir meinen das immer wieder, es müsse alles so leicht gehen, denn weil wir doch gläubig sind, da muss Gott doch alles aus dem Weg räumen. Ich staune manchmal selber darüber, wie leicht ich vergesse, dass wir unter dem Kreuz stehen. Diesem Raum, der in der Woche als Turnhalle genutzt wird, hängt bleibend ein Kreuz. Denn es war ja einmal die Klosterkirche einer großen Reichsabtei. Alles, was in unserem Leben geschieht, steht unter dem Gesetz des Kreuzes. Und das Leben Jesu war kein Spaziergang, kein Durchmarsch ohne Schwierigkeiten und Hindernisse, ganz im Gegenteil. Und er hat bewusst diese, diese Umstände, diese Widerstände, diese Schwierigkeiten angenommen. Wir neigen ja leicht dazu, zu klagen, zu jammern, zu meckern, zu maulen. Das können wir am besten. Das braucht man auch gar nicht zu lernen, kann man von Natur aus. Aber damit entfernen wir uns von der christlichen Mitte. Feuer im Heiligen Geist und Handeln nach dem Willen Gottes schließt Schwierigkeiten ein. Und wer von Ihnen ein klein wenig Erfahrung hat, etwa auch mit Veranstaltungen wie diesen, der weiß, dass vor solchen Veranstaltungen die Schwierigkeit sich auftürmen. Wir haben das auch an diesem Pfingstfest erlebt. Sie sehen zum Teil ja das Ergebnis. Da sind Kräfte am Werk, die wir auch leicht beiseite schieben oder aus unserem Bewusstsein hinausdrängen wollen. Aber es ist so, dass der Geist Gottes heute auch auf den Widersacher trifft, der sich bisweilen nach außen hin als Stärker erweist. Aber wir müssen einerseits die Mächte des Bösen zur Kenntnis nehmen als Realität, aber wir müssen ebenso und noch viel mehr wissen, dass dieser Widersacher Gottes besiegt ist, Deshalb brauchen wir im Grunde vor ihm keine Angst zu haben. Deshalb haben prophetische Worte immer auch den Satz, fürchtet euch nicht. Es ist manchmal zum Fürchten, zum Heulen, zum Jammern. Aber als Christen wissen wir, dass wir auf der Seite der Sieger stehen, dass Jesus, der Herr, gesiegt hat. Aber wir müssen also realistisch sehen, leben in der Kraft des Heiligen Geistes heißt nicht, ohne Schwierigkeiten zu leben. Wenn wir das einkalkulieren, denke ich, ist es leichter zu ertragen. Dann sind die Überraschungen nicht mehr so schmerzlich und nicht mehr so umwerfend. Ein zweiter Gedanke zu dieser Situation, in der wir modernen Christen leben, Gott erwählt die Schwachen und Kleinen. So war es beim Volk Judah und der König Josaphat. Das Volk hat sofort gesehen, diese Situation können wir alleine nicht meistern. Das schaffen wir nicht. Und Johanna von Orléans hat gesehen, die Übermacht der Engländer, die mit den Burgundern verbündet waren, das schaffe ich nicht. Und vor ihren Entscheidungen hat sie immer ihre Heiligen um Rat gefragt. Übrigens ist sie so oft sie nur konnte zur Beichte gegangen und hat ihre Soldaten auch dazu ermutigt. Und diese rauen Kriegsgesellen waren darüber nicht immer erfreut. Aber vor einer Schlacht hat sie sie zum Beichten geschickt und dann haben sie gemeinsam Eucharistie gefeiert, weil sie wusste, da, da ist die Quelle der Kraft. Nicht unsere Tüchtigkeit, unsere guten Schwerter und unsere soliden Schilde können uns helfen, sondern Gott. Sie selber hat zwar ein Schwert gehabt, aber nie damit gekämpft, nie einen Menschen getötet. Sie trug eine Fahne mit dem Lamm Gottes. Und das hat erinnert an das Lamm, das geschlachtet wurde. Das ist die Kraft. Nicht der Löwe, sondern das Lamm, das sich hingibt. Die Schwachen, die Kleinen. Und so hat auch Elisabeth von Dijon ihre Erfahrungen gemacht. Zuletzt konnte sie nichts mehr essen. Sie ist praktisch verhungert. Und die Schmerzen waren so, dass sie manchmal nicht zum Aushalten waren. Es mag manche trösten, die auch heute unter großen Schmerzen leiden. Und gerade in dieser Situation der Schwachheit, der Ohnmacht, des Ausgeliefertseins, da konnte Gott wirken und hat ihr Gedanken geschenkt und Einsichten gegeben, und Visionen, keine großen Visionen, aber Ausblicke in die Zukunft unseres geistlichen Lebens, die für uns heute wunderbare Hilfen sind. Gott erwählt die Kleinen und Schwachen. Und was er manchmal daraus machen kann, ist einfach wunderbar. Und damit Sie nicht meinen, in der Kirche sei heute alles so müde und matt, manches ist leider in unseren Pfarrgemeinden sehr reduziert, sehr gemäßigt, aber es gibt auch heute in der Kirche Aufbrüche. Man muss nur wissen, die kann man nicht machen, nicht befehlen, nicht konstruieren, nicht herbeiziehen, sondern sie sind Geschenke. Ich erlebe zurzeit einen solchen Aufbruch in Speyer und habe eben gerade gesehen, dass zwei von diesem Aufbruch da sind. Ich weiß nicht, ob der Patrick ein paar Worte dazu sagen will. Ich nenne mal erst, was da geschieht. Einmal gibt es Anbetungsnächte an einem katholischen Gymnasium. Zuletzt waren es etwa 130 junge Menschen, die daran teilgenommen haben. Wir tun da nicht irgendwelche absonderlichen Dinge. Es gibt Gesang, so wie hier, das ist wichtig, um die Herzen zu öffnen. Dann gibt es Katechese, Einführung in das Sakrament der Versöhnung, das dann fast alle empfangen, Anbetung, eucharistische Anbetung und zum Abschluss einen Segen für jeden ganz persönlich, möglichst mit einem Wort der Ermutigung. Und am nächsten Morgen, die, die Schüler schlafen dann in den Sälen, ganz einfach auf Luftmatratzen und Isomatten. Und am nächsten Morgen schließt diese Anbetungsnacht mit einer Eucharistiefeier. Was da geschieht, ist fast nicht zu beschreiben. Man muss es erleben. Es gibt ja einige hier, die haben es erlebt. Auch das ist Kirche Heute. Wirken des Geistes Gottes. Und da, da brennt manchmal wirklich etwas, was man sehen kann, weil es leuchtet und wärmt. Daneben gibt es dann die Gebetsschule an Wochenenden oder einmal im Jahr auch in einer Woche, wo dann die Einführung geschieht in das innere Beten. Ich meine, es gibt heute kaum etwas Wichtigeres, als die Menschen zum Beten hinzuführen. Es gibt die Sehnsucht nach dem Beten, aber viele wissen nicht, wie das geht. Und sie brauchen Hilfe. Und Elisabeth von Dijon bietet uns diese Hilfe an, dass wir selber davon erfasst werden, denn wir können nur das weitergeben, was wir selber in unserem Herzen gleichsam zubereitet haben. Was Gott auf dem Feuer unseres Herzens gekocht hat, wie es Augustinus einmal sagt. Nur das können wir weitergeben. Und ich meine, wir müssen endlich lernen, auch in der Kirche die Führung Gottes ernst zu nehmen. Wir können nicht alles machen und befehlen. Es gibt Dinge, die müssen wir machen, so wie das Volk zum Kampf angetreten ist, nicht die Hände in den Schoß gelegt hat, aber dann doch genauso entschieden und entschlossen dem Herrn die Führung überlassen hat. Und dass so was möglich ist, das kann man sehen. Es geschieht. Wer sagt, das gibt es nicht, das kann es nicht geben? Dem kann ich nur sagen: Komm und sieh. Gott erwählt die Schwachen und Kleinen. Und wenn Sie auf die Marienerscheinungen schauen, Lourdes, Bernadette, 150 Jahre. Oder die Seherkinder in Fatima. Es waren die Kleinsten, die Letzten, die Ungelehrtesten, Unscheinbare. Das ist ja sogar menschlich verständlich. Wenn jemand aus sich selber etwas ist und kann, dann kann er nachher behaupten, das habe ich gut gemacht. Aber wenn er klein ist und unwissend oder nur halb vorbereitet, dann kann Gott ihn benutzen. Denn dann kann der Betreffende später nicht mehr sagen, toll. Nein, er kann nur sagen, Herr, du bist groß. Die Kleinen und Schwachen erwählt Gott. Ein letzter Punkt meinerseits, Gottes Handeln heute. Gott schenkt uns Heimat in der Kirche. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt heute viele Tendenzen, gerade auch in Deutschland in der Kirche. Dabei erleben wir heute, dass nicht irgendein Mann aufsteht in der Kirche, so wie damals der Jaha, 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 wie hieß er? Jahaziel. Aufgestanden ist und ein prophetisches Wort gesagt hat: Wir haben heute in der Kirche diesen großen Propheten, so wie wir ihn schon vorher hatten, nämlich unseren Papst Benedikt. Wir brauchen nur auf ihn zu hören, so wie auf Johannes Paul II. vorher, Johannes Paul I., Paul den VI., Johannes den 23., Pius XII. Wir haben große Päpste, die wegweisende Worte gesagt haben. Aber in Deutschland hat man ja immer noch einen antirömischen Affekt. Und den müssen wir ablegen. Wir jedenfalls, die wir es tun können. Ich habe kürzlich ein Wort gelesen. Wer über die Bischöfe schimpft und meckert, der zerstört die Kirche. Und wir brauchen diese Kirche, denn sie ist unsere Heimat. Sie ist unsere Heimat. Und wenn jemand über die Kirche schimpft, dann frage ich immer, wen meinst du denn? Du bist genauso Kirche wie der, über den du jetzt schimpfst. Und dass es in der Kirche nur Sünder gibt, ist eigentlich eine Binsenwahrheit. Es gibt keine anderen Menschen als Sünder. Woraus sollte man denn die Kirche bauen, wenn nicht aus den Sündern, die aber wissen, dass sie erlöst sind? und die dann diese Erlösung auch suchen und sich henken lassen. Und damit sind wir bei dem Reichtum, den die Kirche zu vergeben hat. Sie hat die Fähigkeit, weil Christus sie ihr verliehen hat, den Menschen die Sünden zu vergeben. Und das gilt vor Gott. Das war für die frühe Kirche unvorstellbar. Deshalb hat man lange gezögert, die Vergebung allzu schnell zu geben. Wir haben heute die Möglichkeit, und dieses Sakrament der Versöhnung ist fast vergessen. Ich meine, das ist eine mittlere Katastrophe für die Betroffenen, weil wir dann die Lasten mitschleppen müssen. Denn wenn man sie unter den Teppich kehrt, dann stolpert man drüber. Wir werden in der Feier auf diesen Punkt noch einmal zurückkommen, weil gerade heute im Evangelium diese Übertragung der Vollmacht im Evangelium verkündet wird. Und dann haben wir in der Kirche auch dieses Sakrament des neuen Lebens, so möchte ich es einmal nennen. Wir haben in den Anbetungsnächten in Speyer bisher schon vier oder fünf Taufen gehabt. Und einige stehen noch an. Wiedereintritte in die Kirche und Priester, die dabei sind, sagen, ich habe nie solche Bekehrungen erlebt wie dort. Das geschieht in der Kirche, in den Sakramenten. Da handelt Gott, auch das Sakrament der Krankensalbung, in wirklich ernsten Krankheiten. Man sollte nicht zögern, darum zu bitten. Es werden auch heute einige Priester da sein, die das Öl bei sich haben ich habe meins zum Beispiel, dann kann das auch äh, verwendet werden, dass wir diese Sakramente der Kirche wieder neu entdecken und nutzen. Wenn jemand vor einer Operation steht, sollte er sich dieses Sakrament schenken lassen. Und es gibt Beispiele genug, wo Menschen dann gesagt haben, ich habe da meine Angst verloren, ich bin mit mehr Ruhe und Gelassenheit in die Operation gegangen. Und es haben Menschen auch Heilung erlebt. Ich kann nur einladen, sich diese Sakramente zu zu eigen zu machen und sie in der Kirche zu empfangen. Die Kirche hat den ganzen Schatz der Freude, hat ein französischer Schriftsteller gesagt. Was ihr gegen die Kirche tut, das habt ihr gegen die Freude getan. Und diese Freude wird ausgespendet in den Sakramenten. Und eine besondere Befähigung oder Befreiung, die die Kirche uns anbieten kann, ist der Lobpreis. Liebe Schwestern und Brüder, wenn es uns gelingt, diesen Not-, diesen Lobpreis in der Kirche wieder zu implantieren, wie man heute sagt, denn wer lobt, hört auf zu klagen wenn es uns gelingt, diesen Lobpreis wieder in der Kirche heimisch zu machen, dann beginnt ein Stück Heilung, beginnt ein neuer Abschnitt. Und ich darf von mir auch sagen, ich bin sehr dankbar, dass das Radio Horeb diesen Lobpreis hineinträgt in viele Familien, in viele Krankenzimmer und Stuben zu Menschen, die nicht mehr hinausgehen können. Ich weiß von vielen, die wirklich davon leben. Und das ist ein Geschenk Gottes an uns in dieser unserer Zeit. Und ich möchte Sie alle bitten, auch diese, diese Unternehmung mitzutragen. Im Gebet, aber auch durch ihre Gaben. Denn natürlich brauchen wir in der Kirche auch finanzielle Mittel, Liebe Schwestern und Brüder, Feuer im Heiligen Geist. Das ist ein sehr vielfältiges Thema, wie ich anfangs sagte. Und ich habe versucht, einmal einige Gesichtspunkte ein wenig zu beleuchten, um Ihnen zu zeigen, dass dieser Geist Gottes auch heute in der Kirche lebendig am Werk ist. Und das alles erfüllt unser Herz mit Dankbarkeit und Freude.
0: Sie haben eingeschaltet bei der Sendung Standpunkt heute vom Radio -Treffen in Trier. Sie hörten den Vortrag von Pfarrer Johannes Mohr zum Thema Feuer im Heiligen Geist. Wie sieht es denn nun aus in Trier? Einige meiner Kollegen sind vor Ort und auch sie haben ihre Erfahrung gemacht. Denn nicht nur sie lernen ja uns kennen, sondern auch wir haben die einmalige Chance, sie kennenzulernen. Sie, die sich immer wieder in unsere Sendung einbringen, anrufen, ihre Musikwünsche und sagen... Eine der beider Schwangerkolleginnen und Kollegen, die in Trier mit dabei ist, ist Doris Frey. Sie hat den Tag auch musikalisch mitgestaltet. Grüß dich, Doris. Was sind denn deine ja. Eindrücke?
1: Ja, hallo Claudia zuerst mal und liebe ja. Zuhörer, wir sitzen hier vor der Reichsabbeikirche. Also wir sind noch im Freien, die Vögel zwitschern, ein ganz komisches Ambiente für eine Zuschaltung zur Standpunktsendung. Mhm. <lacht> äh, meine Eindrücke, es war ein rundum gelungenes, festes Glauben, würde ich einmal sagen, es ist Ah, war wahnsinnig faszinierend, einfach auch die vielen Menschen, die gekommen sind und wie du gesagt hast, die Begegnung mit den Hörern, man erinnert sich an Hörer, die wirklich einen weiten Weg auf sich genommen haben, die zum Teil behindert waren, für die es wirklich Mühe war, hierher zu kommen und sie haben es trotzdem getan und das waren unheimlich schöne und tiefe Begegnungen.
0: Das heißt, du hast auch relativ viele Hörer kennenlernen können?
1: Ja, dadurch, dass wir mit dem Radio-Horeb-T-Shirt immer unterwegs waren, wurden wir natürlich auch angesprochen. Und weil wir hätten die Hörer ja nicht gekannt, die sind meistens nicht erkennbar.
0: Das dürfte sich jetzt geändert haben. Jetzt müssten relativ viele Menschen mit einem Radio-Horeb-Hörer so ein T-Shirt herumlaufen, oder?
1: Richtig, die sind weggegangen wie die warmen Zimmeln.
0: <lacht> also kann man sagen, im Großen und Ganzen war es eine sehr pfingstliche Stimmung.
1: Es war eine sehr pfingstliche Stimmung, es war wirklich spürbar. Dieser Gottesdienstraum, diese Reichsabteikirche, ist ja eigentlich keine Kirche mehr, sondern eine Turnhalle. Mhm. Das war der erste Anblick ein wenig befremdlich, seine richtig alte Abteikirche, wo an der Seite Sprossenwände sind und Basketballkörbe. Aber... Es war heute sehr beeindruckend, wie diese Kirche wieder in ihre ursprüngliche sozusagen Funktion zurückgeführt wurde. Und mhm. die Stimmung, die war einfach sehr gut.
0: Ihr wart ja nicht alleine vor Ort. Ihr, wir haben ja die Kooperation gemacht mit der charismatischen Erneuerung Trier. Die Zusammenarbeit dort, es ging Hand in Hand. Das war ein gemeinsames Treffen, oder?
1: Es war sehr schön, das ist so eine Erfahrung mit Leuten, die man eigentlich vorher nicht gekannt hat, nicht gesehen hat, äh, die mit uns Musik gemacht haben oder wir mit ihnen, wie man es nimmt, ähm, einfach zu spüren, da ist dasselbe da und es ist, als ob man sich schon immer gekannt hätte. Man ist mhm. hingesessen, jeder hat sein Instrument ausgepackt, man hat einmal miteinander geprobt und es hat einfach geklappt. Das war so eine richtig tiefe Einheit zu spüren und ja, es war schon eine sehr schöne Erfahrung.
0: Ich glaube, das hat man eben auch gehört, denn die Stücke, die jetzt an Musik in der Sendung liefen, waren ja, ja, aus dem heute Morgen beim Vortrag, das umrahmt hat und, mhm. also live. Ihr wart live CD-fähig sozusagen. <lacht> <lacht> ja, das, es geht für euch aber sicherlich ja noch weiter.
1: Für uns geht's jetzt weiter. Wir sind schon fest am Aufräumen. Diese ganze Halle muss natürlich aufgeräumt werden. Die Kollegen, während wir hier entspannen bei der Stammpunkt sind, schuften die drinnen. Und ja, für uns geht es in dem Sinn noch weiter, dass wir wirklich jetzt den Abbau machen, alles noch einladen und dann hoffentlich noch Zeit haben, einen Happen zu essen. Das ist heute auch recht kurz gekommen, weil wir ja nichts macht. Und ja, dann gemütlich noch zusammen zu sitzen, das wäre schön.
0: Dass alle die, die jetzt auch das für die Menschen, die mitfeiern konnten, geschaffen haben, auch noch ein bisschen pfingstlich miteinander feiern können. Ja, pfingstlich war es auf jeden Fall, <lacht> den ganzen Tag. Das ist sehr schön. Ja, vielen Dank, Doris. Gerne. Erstmal für diese Einschätzung und für dein Dortsein und uns mitteilen, was du erlebt hast.
1: Gerne. Alles Gute nach Falterschwang.
0: Ja, alles Gute nach Trier. Radio Horeb ist Stundengebet, Lobpreis, Gottesdienst, Informationssendung, aber auch Kinderprogramm. Und einen der Horeb-Stars darf ich jetzt am Telefon begrüßen, nämlich Schnuckel. Hallo Schnuckel. Hallo, hörst du mich? Ja, ich höre die Schnuckel. Bist du die Claudia? Hm, ich bin die Claudia. Hm. Du kennst mich gar nicht? Doch, schon. Ja, da bin ich aber beruhigt, ich dachte schon. Wie geht es dir denn da in Trier? Bist du da der einzige Hase?
2: Ja, ganz alleine bei Aber viele Kinder waren da. Konnten die auch mit dir spielen? Ja, die haben mich rumgetragen und rumgeobst sind die mit
0: mir. Wir haben vorhin gehört, da war ein Kind mit einem großen Ball. Hast du Fußball gespielt heute?
2: Der war so groß für mich, konnte er nicht Fußball spielen. Der ist viel größer, der Ball, wie ich.
0: Aha, ist das nicht alles ganz fürchterlich anstrengend für so einen kleinen Hasen wie dich, Schnuckel? Nein, das hat mir Spaß gemacht. Das hat dir Spaß gemacht? Ja. So viele Leute kennenzulernen, das kann ich mir vorstellen. Die wollten mich alle sehen, weißt du? Die wollten dich alle sehen. Was ja. hat die Adelheit dazu gesagt, dass sie dich immer nur sehen wollten? Auch nichts. Nee, war nicht traurig. Nein. Das ist ja beruhigend zu wissen. Ist auch nicht der Adelheid wieder weggehopst wie letztes Mal, ja? Nur ein bisschen. Mhm. Na, ich weiß nicht, ob ich das glauben darf. Ich glaube, da müssen wir mal die Adelheid fragen. War denn der Adelheid wirklich brav und hat sich von seiner besten Hasenseite gezeigt? Äh,
2: die Frage war jetzt ja nicht gerichtet.
0: Ja, das kann ja der Schnuckel nicht beantworten, Adelheid. Der darf ja über sich selbst nichts Gutes sagen in der Hinsicht.
2: Nein, nein, der war ganz, ganz
0: brav. Das beruhigt doch, mich. Doch, doch. Ja. Ja, Adelheid, wie war denn das Treffen mit den Hörern für dich, jetzt mal ganz abgesehen von deiner Verantwortung als, sagen wir mal, Erziehungsberechtigte für Schnuckel?
2: Es war wieder ein, ein sehr, sehr schöner Tag. Ähm, ja, vor allem jetzt durch das Pfingstfest natürlich spirituell auch noch mal eine ganz andere Note gehabt. So, dass der viele Lobpreis, den wir heute auch hatten und die Gebetszeiten waren sehr stark und man hat gespürt, wie so alle mit dabei sind und ja, wir so eine Gemeinschaft dann gebildet haben.
0: Das ist vielleicht auch das Wichtigste an solchem Hörertreffen, Gemeinschaft, oder? Das Gefühl, was da aufkommt?
2: Genau, mit einer Hörerin konnte ich auch darüber wieder reden. Und sie mhm. hat es auch genauso zum Ausdruck gebracht, dass sie sich wirklich da einfach in einer Familie fühlt und nicht allein. Und dass sie da einfach weiß, dass sie irgendwo mit dabei sein darf.
0: Das heißt, du hast auch viele Hörer wieder kennengelernt heute?
2: Ja, wieder neue kennengelernt. Manche, die man vielleicht schon mal am Telefon gehört hat, die dann plötzlich vor einem stehen und bekommt... Das Ganze ein Gesicht. Mhm. Es gab aber auch Hörer, die wir schon oder die ich auch schon kannte. Es kamen dann eine Gruppe dann auch von Luxemburg herüber. Mhm. Ich war ja eine Zeit lang in Luxemburg und das liegt ja sehr nahe hier. Das hat mich auch gefreut, dieses Wiedersehen
0: mit alten Bekannten sozusagen.
2: Genau, auch mit ihren amtlichen Mitarbeitern,
0: mhm. die mittlerweile nicht mehr bei uns arbeiten, aber damals doch zum Teil, zum Teil schon auch noch noch. beim mhm. Rosenkranzgebiet
2: dabei sind. Ja,
0: das heißt, auch für dich war das eine echt wirklich pfingstliche Stimmung und ähm, du hast auch das Gefühl gehabt, dass es für die Hörer und für die Gäste, die ja auch den Vortrag gehört haben und bei euch mitgebetet haben, im Angelus, im Lobpreis, einfach auch genau diese Stimmung war der Heilige Geist. Genau, ich finde, es hat sich
2: gesteigert von Stunde zu Stunde mhm. <lacht> und dann war natürlich die Heilige Messe jetzt heute Abend mit dem Segnungsgottesdienst ähm, schon ein Höhepunkt gewesen.
0: Ja, dann kann ich eigentlich auch nicht mehr wirklich was fragen, denn ich auch denke auch du und der Schnuckel sowieso, ihr seid müde und müsst jetzt <lacht> euch auch entspannen. Das können wir nicht leugnen. Das könnt ihr nicht leugnen, das glaube ich ja. gerne. Dann darf ich mich bei dir auch bedanken, Adelheid, für diesen Eindruck vom Hörertreffen und auch vom, bei Schnuckel natürlich herzlich bedanken. Ich wünsche euch beiden auch noch einen guten und gesegneten Abend.
2: Ja, danke den Hörern allen auch. Gute Nacht, lauf
0: gut. Schlaf gut auch, Schnuckel.
2: Ich darf heute noch länger aufbleiben.
0: Nein. Ja. Ausnahmsweise, oder? Ja, ausnahmsweise. Na gut, ausnahmsweise. dann sei ihm das erlaubt. Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ein Hörertreffen braucht viel Vorbereitungszeit. Ich sagte es schon, wer wenig Vorbereitungszeit hatte, auch gerade für seinen Vortrag im Thema Feuer im Heiligen Geist, war Pfarrer Johannes Mohr, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, Herr Pfarrer Mohr. Grüß Gott. Frau Moore, vielen Dank erstmal, dass Sie sich um diese Uhrzeit jetzt noch bereit erklärt haben, uns einen Rückblick auf diesen Tag zu geben.
3: Ja, dieses Pfingstfest 2008 wird mir sehr im Gedächtnis bleiben, denn es war schon eine Herausforderung und eine eigenartige Führung. Es tut mir leid um die beiden, die krank geworden sind. Und dadurch ergab sich einfach die Situation, wer konnte in die Bresche springen. Und für mich war das eine Erfahrung des Heiligen Geistes, denn aus eigener Kraft hätte ich das nicht gekonnt. Mhm. Gut, ich habe einen gewissen Fundus von ähm, theologischem Wissen, gerade in diesen Fragen, weil ich seit Jahrzehnten in der charismatischen Erneuerung mich mit dem Wirken des Heiligen Geistes beschäftigt habe. Sonst hätte ich das auch nicht tun können. Aber trotzdem, es war für mich ein Zeichen, dass der Geist Gottes tatsächlich wirkt, wenn wir unsere schwachen Kräfte ihm zur Verfügung stellen. Dass er dann aus diesem, diesem, unserem geringen Beitrag, unserer Armut, unserer Schwachheit etwas machen kann. Und. Weil das so ist, gibt es auch gar keinen Grund für mich jedenfalls, mich da irgendwie äh, dessen äh, zu rühmen oder sowas ähnliches. Sondern es ist tatsächlich ganz deutlich ein Wirken des Heiligen Geistes gewesen, der sich immer der Schwachen und Kleinen bedient. Und insofern ist für mich dieser Pfingsttag unvergesslich es gab dann im Vortrag einen Impuls, den ja auch jeder nachhören konnte. Ich habe unter den Zuschauern einen Mitarbeiter aus Speyer entdeckt, einen Mitarbeiter bei unseren an dortigen Anbetungsnächten und Gebetsschulen. Einen ganz lieben Menschen. Und es kam mir der Gedanke, ihn anzusprechen, ganz spontan, ob er ein Zeugnis geben wolle. Und das hat er dann getan und er hat dann bezeugt, dass er vorher in einem inneren Bild gesehen hat, wie er aufgefordert wird, Zeugnis zu geben. Ein Mensch wird angesprochen und sagt, nein, ich kann das nicht, aber er hat sich bereit erklärt. Das ist so ein Beispiel für die Führung des Heiligen Geistes, wo etwas offen offenkundig wird, was die beiden Beteiligten nicht wissen konnten. Aber der Geist Gottes ist gleichsam wie ein roter Faden durch dieses Pfingstfest verlaufen. Vom Lobpreis am Morgen, vom Morgenlob, über den Vortrag, über die Evangelisation auf dem Hauptmarkt, wo wir diesmal eine große Offenheit bei den Menschen festgestellt haben, wir haben viele kurz ansprechen, ihnen eine Einladung zum Abschlussgottesdienst geben können. Viele haben mitgesungen, haben sich die Liedblätter geben lassen. Das ist eine Art und Weise, wie neue geistliche Lieder in die Gemeinden hineinkommen können. Und ich denke, das ist ein wichtiger Beitrag zur Erneuerung unserer Gemeinden, unserer Pfarrgemeinden, die ja in weiten Teilen ziemlich verknöchert sind darf man vielleicht so sagen, es gibt unterschiedliche Ausprägungen und wenn Menschen dann zwar noch viele Ausländer da, Belgier, Franzosen, Amerikaner, wenn die dann einen solchen Impuls mitnehmen, dann kann der Heilige Geist bei der nächsten Gelegenheit daraus etwas wachsen lassen. Diese Erfahrung machen wir immer wieder. Und dann schließlich der Abschlussgottesdienst, bei dem doch nach dem Zeugnis, den Zeugnissen, die wir gehört haben, fielen das Herz angerührt wurde. Auch meine priesterlichen Mitbrüder und zwei Diakone haben dann anschließend mitgewirkt bei den Segnungen Einzelner und diese Segnungen waren sehr tiefgreifend. Viele waren angerührt und waren offen für das, was der Geist Gottes in ihnen wirken wollte. Im Sakrament der Krankensalbung, einigen auch noch im Sakrament der Versöhnung, das den Tag über immer wieder durchlaufend gespendet wurde. Und dann im gezielten, konkreten Gebet über Einzelne mit Handauflegung. Und soweit ich gesehen habe, ist niemand ohne Stärkung und ohne Trost nach Hause gegangen. Und dafür sind wir voller Dankbarkeit, und voller Zuversicht und Vertrauen auch in die Zukunft, was den Weg unserer Kirche betrifft. Denn die liegt uns am Herzen, denn sie ist uns von Jesus ans Herz gelegt worden. Und sie ist ein Stück unseres Lebens und wir sind ein Stück des Herzens der Kirche. Und das erfüllt uns mit Dankbarkeit für die kommenden Monate des Jahreskreises, in die wir jetzt nach Pfingsten eintreten.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Faramur, für diesen Rückblick auf diesen Tag. Feuer im Heiligen Geist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Am Ende der Sendung darf ich Sie nachher noch um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten. Gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch wir durften Sie kennenlernen. Und das ist ganz wichtig, denn wir sind eine Radiofamilie. Eine Hörerfamilie. Das Hörertreffen ist für die Kollegen vor Ort nicht vorbei. Wir haben es gehört. Es wird noch aufgeräumt, die Technik eingepackt und alle Erfahrungen werden notiert, damit das nächste Hörertreffen ein hoffentlich ähnlicher Erfolg sein wird. Wo es stattfinden wird, lassen Sie sich überraschen. Vielleicht ja ganz in Ihrer Nähe. Das war unsere Sendung Standpunkt heute vom Radio Horeb Hörertreffen in Trier welches in Kooperation mit der katholischen charismatischen Erneuerung in der ehemaligen Reichsabteikirche in St. Maximin in Trier stattfand. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie bei unserem CD-Dienst eine CD bestellen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 oder Sie besuchen unsere Homepage www.horeb.org und bestellen sich dort die CD oder laden diese Sendung als Podcast oder Audiodatei herunter. Ich kann mich bei Ihnen nur für Ihr Interesse bedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, und dass Sie auch am Radio sozusagen ein wenig live beim radio hörer, -Hörer mit vor Ort waren in Trier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und darf jetzt an dieser Stelle Herrn Pfarrer Mohr um seinen priesterlichen Segen bitten.
3: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
3: Der allmächtige und treue Gott, der uns seinen Heiligen Geist nicht nur versprochen, sondern auch gesandt hat und immer wieder neu sendet. Er beschenke jeden Einzelnen und jede Einzelne von ihnen mit der Kraft seiner Liebe, mit dem Feuer seiner Begeisterung und mit der Zuversicht, die von ihm ausgeht. Und so beschütze und behüte und segne sie alle, der allmächtige, treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Vielen herzlichen Dank. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Ihre Claudia Kundrun.